0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? A mí también, me da mucho gusto poder saludarte en una semana más de trabajo, estimado Manuel.
0: Igualmente, qué gusto, como siempre, Lalo. Oye, el INE, a ver, el INE es tema, el INE es tema porque el presidente López Obrador trae entre ceja y ceja la posibilidad de una reforma electoral. Es tema también porque hay quienes defienden al instituto o dicen defenderlo, defendiendo sus privilegios, los partidos que vaya que se gastan recursos públicos, dinero de todos a manos llenas. Y es tema porque, en efecto, el árbitro pues tendría que ser uno independiente, autónomo, Lalo, pero... En medio de toda esta discusión, de este debate, están los dineros. Los dineros del INE. Sí. ¿Qué tan costoso realmente es el, el Instituto Lalo? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, siempre, Manuel, siempre hay forma de hacer las cosas bien y hacerlas más baratas, digámoslo así. O de manera más económica. Siempre hay forma de ahorrar. Y yo creo que nuestra democracia es una de las más caras en América Latina y posiblemente en el mundo, porque los mexicanos nos hemos dado la tarea. Eh, hacer trampas, y entre más trampas y más creatividad uh -huh. le metemos al asunto, pues más cuestan los obstáculos para que estas trampas se consoliden y se consigan. Mira, vamos a hablar de números. Me puse a, a realizar algunos números que quiero compartir contigo en el auditorio. Mira, el, el, el IFE fue el primer instituto que nació en octubre de 1990 y se transformó posteriormente en febrero el 2014 en INE. El primer presupuesto que tuvo el IFE, si no me recuerdo, fue de 7.744 millones de pesos para el ejercicio fiscal 1991. En ese entonces, la población mexicana era de 84 millones. Es decir, a cada ciudadano o ciudadana, independientemente de la edad, nos correspondía soportar al, I, al IFE, entonces IFE, entonces, con 92 pesos. Pero bueno, con la rasuradora que tiene este gobierno para el INE por 4.475 millones de pesos, es posible que el presupuesto para el año entrante quede para el INE de 20221 millones de pesos. El presupuesto del IFE y ahora del INE aumentó entre 1991 y el 2022, 161% en 31 años. Ahora... En ese periodo la inflación ha sido hasta septiembre de este año de 1.502%. Uh -huh. No obstante, el costo por mexicano de, de la autoridad electoral pasó de 92 pesos en 1991 a 155 pesos en el año 2000, es decir, ha incrementado 68%. Quizá el costo más alto del proceso está en la credencial para votar, que es uno de los documentos de identificación ...más preciso y confiable... ...que existe en América Latina... ...que tiene referencia a nivel mundial... ...que han venido a conocer... ...cómo funciona el INE... ...ahora INE... ...y cómo hacemos esta credencial para votar... ...bueno, eh, la credencial con todo... ...y el servicio que esto implica... ...cuesta 280 pesos... ...de las 90 millones de tarjetas de INE... ...que debe de haber en este momento vigentes... Uh -huh. ...en todo caso... ...lo que sí es cierto y coincido contigo es que es, es importante ver en qué se están gastando los centavos y los pesos en tratar de retirarle de algunos privilegios a muchos partidos políticos sí. que viven de esto no y que pudieran ofrecer un trabajo más honesto y más barato para el INE. Pero a mí lo que sí me parece es que, aunque fuera gratis, yo como mexicano no quiero volver a tener a un juez y parte en no, el proceso no. electoral, que sea el gobierno, el mismo que organiza las elecciones y tiene intereses específicos, de que un partido repite en el poder.
0: Sin duda, sin duda. El árbitro tiene que ser árbitro, no jugador, el árbitro tiene que ser autónomo, independiente, no partidario y Habrá que encontrar un punto medio, pues supuesto, está lejos de ser perfecta lo que la propuesta claro. que pone sobre la mesa el presidente, lejos está también de ser perfecto el escenario actual en donde los partidos se reparten a los consejeros, los asientos del Consejo General del INE, y los ciudadanos parece que estamos relegados, ¿no? entonces pongámonos en el centro de la conversación, más bien los claro. ciudadanos y el instituto, más allá de los partidos, el presidente y algunos que quieren ser jugador y son árbitro y algunos que son jugadores y quieren ser árbitro. ¿La lo tenemos? ¿Tenemos poste?
1: Claro que sí, mira, el costo reciente de un voto potencial en Estados Unidos es de 11.67 dólares. 11 dólares con 67 centavos de dólar. Claro, estamos hablando de un proceso electoral muy diferente al de mexicano. Uh -huh. Sin embargo, en el 2018, según datos confiables, en México el costo sería de 25 dólares por voto Bien. potencial. Lo que significa es que, miren, no hagamos trampa para que nosotros salgan más
0: económicos. Pues sí, oye, porque además hacen trampa, todos, ¿eh? Unos más, otros menos, sí, pero todos sí, hacen sí, trampa. Sí. Y luego las multas por la trampa las la, la acabamos pagando otros. nosotros con el dinero público, ¿no? Pues así como no, así como no. Lalo, gracias, como siempre. Como siempre, Manuel,
1: gusto saludarte y puedes saludar al público. Igualmente,
0: buenas muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. NBS Noticias.